0: ha <laughs> <laughs> Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pretérito Perfeito. Hoje eu tô aqui com o Matt, autor nacional de quadrinhos, pra falar um pouco sobre como funciona esse meio editorial e aprender um pouco mais sobre o quadrinho no Brasil. Pra conduzir essa conversa, estamos novamente aqui com o Walter Ziebart pra bater esse papo com a gente. Matt, seja bem-vindo, cara, obrigado por, por aceitar o nosso convite, aí eu sei que você tem muito a agregar e queria começar, cara, pedindo pra que você se apresentasse falasse um pouquinho das obras é, que você tem publicadas Atualmente, para a galera poder se familiarizar com o teu trabalho. Obrigado pelo
1: convite. Eu sou o Guilherme Matt, sou um quadrinista independente, ilustrador, moro em Curitiba e atualmente tenho publicado algumas séries de quadrinhos e alguns projetos de histórias publicadas de forma independente nos últimos cinco anos. Comecei a fazer quadrinhos quando eu era adolescente ainda, mas nesse formato de produção
0: e participando mais ativamente é,
1: da cena contemporânea de quadrinhos, 5
0: anos, cara. Entendi. É, fala um pouquinho pra gente é, sobre o que você tem publicado aí, quais são as suas principais obras e qual é o tema, né, que elas tratam pra gente. Eu publiquei muitos quadrinhos
1: quando eu era adolescente, fanzines quando eu tinha, sei lá, meus, meus 13 anos, e aí quando eu comecei a faculdade em 2008... E comecei a trabalhar também profissionalmente como ilustrador, eu acabei parando com as publicações independentes e fui me dedicar só à ilustração. Depois, em 2015, é, eu voltei a, a publicar quadrinhos de forma independente. E daí, de 2015 até agora, eu publiquei alguns títulos. Eu publiquei três volumes da série Rocksling. É, já saíram três volumes dela, mas eles não são uma sequência, necessariamente. São três histórias fechadas, com protagonistas diferentes, num ambiente pós-apocalíptico, a ideia em Rock League é justamente explorar alguns aspectos da humanidade, assim, dos personagens, e deixar, deixar situações de escassez e, e, e de conflito que surgem por causa dessa escassez né, ditarem de o, o rolê da história. Assim. Então, essa série eu, eu gosto bastante dela. Foi com ela que eu retomei as minhas publicações em 2015. É, eu já publiquei também uma, uma história, uma aventura, em estilo mangá, com um amigo que também é quadrinista, Raoni Marx. É, o roteiro é dele, Desenho desenhos são meus é A história de um jovem guerreiro Que precisa derrotar um viking invencível E também publiquei Uma HQ mais curta, com um tom Mais introspectivo e pessoal Que é a Memo, é, que fala sobre algumas Memórias minhas de infância, e é uma HQ sobre medo, e como eu identifico E lido com alguns dos meus medos E aí por último, que foi o ma meu Maior projeto até agora, que eu lancei no final Do ano passado, em 2019, que é a Coffee, que é uma HQ sobre café E sobre a relação das pessoas com café, e a das pessoas umas com as outras por causa do café. Então, essas são as <risos> minhas principais publicações nesse, nesse último período, além de outras coletâneas que eu participei, é, colaborando com outros artistas ou desenhando roteiro de outras pessoas.
0: Então. Que massa, cara. E falando sobre as tuas obras, Matt, como que o pessoal pode encontrar, ter acesso a elas? Tu tens algum canal em que essas obras estejam centralizadas para que as pessoas possam adquiri-las e conhecer um pouco mais? É, eu tenho uma loja online
1: que é a Yoke Store. Todos os meus perfis na internet, você procura por Yoke, que é o nome do meu estúdio, você, você encontra Y-O-H-K-E. Então, no Twitter, no Instagram, o portfólios, né, no Portfólios, no Behance, e, e, e a loja também é Yoke. A gente tem uma loja lá, e na loja tem os materiais que a gente já publicou. Então, tem, essas, tem esses volumes da série Rocksling, só não tem o volume 2, que já está esgotado, mas o primeiro e o, e o terceiro que foram publicados Legal. a gente ainda tem. E eles não são né, necessariamente uma sequência, então não ter o volume 2 não impede você de entender e apreciar o primeiro e o terceiro. A gente tem o Memo, tem Coffee e a gente tem algumas coletâneas de ilustrações que eu lancei como o sketchbook. É isso. Então você pode encontrar esses materiais lá e diariamente desenhos os meus no, no Instagram e às vezes no Twitter também.
0: Legal, cara. Tanto o Instagram quanto a loja do... Do, do match estão disponíveis aqui na descrição do, do episódio, então se você quiser, basta dar uma, uma corridinha lá e acessar diretamente o link.
2: Cara, fala um pouco sobre a tua jornada, cara. Quais foram as tuas referências, assim, que te impulsionaram pra esse mercado de histórias em quadrinhos? Então, cara, eu,
1: eu sempre gostei de desenhar, mas eu nunca fui muito bom desenhista. Eu sempre gostei muito de personagens, sempre gostei muito de histórias. E meus desenhos, eles meio que tinham uma narrativa, assim desenhava cenas, descrevia coisas, fazia coisas mais sequenciais, assim, nos meus desenhos isso desde, desde criança gostava muito de, por exemplo, ir assistir a um filme e voltava para casa e pegava os bonecos e reencenava o filme uhum, ou que eu pegava com, sei lá, Lego e reconstruía cenas e, e reinterpretava, repetia as cenas dos filmes, sempre tive uma atenção especial para algumas coisas de proporção e coerência nas minhas brincadeiras, então tipo, me preocupava de brincar com bonecos que tivessem o mesmo tamanho, a mesma proporção é, Coisas que fizessem sentido no mesmo universo Então nunca pegava, sei lá, é, um Max Steel e um Comandozinho em Ação na mesma brincadeira sabe? Não fazia o menor sentido pra mim assim. Então eu sempre fui meio criterioso com essas coisas Desde criança assim. E, e quando surgiu a oportunidade de é, aprender a fazer histórias em quadrinhos Com o um curso que tem na Fundação Cultural aqui em Curitiba é, a minha mãe me matriculou, me inscreveu nesse curso E eu fiz o curso, eu tava na sétima, oitava série E eu fiz o curso, e no final do curso Cada aluno tinha que escrever uma historinha ali De uma página e tal Então eu fiz, gostei, assim, achei bem legal Mas pra mim era uma coisa que fazia parte ali do curso Não imaginava depois seguir assim fazendo isso mesmo Eu comecei frequentando a biblioteca de Curitiba Conhecer outros artistas e outros autores A maioria deles muito mais velhos do que eu Que publicavam histórias em quadrinhos é, De forma independente a maioria deles, obviamente, em fanzine, né? Que é um quadrinho bem rústico, na época... A gente tirava xerox, a gente mesmo Dobrava, montava, grampeava, cortava E vendia, etc E era uma subcultura, assim, então eu aprendi Muito com esses caras no começo, me incentivou Muito a continuar publicando e criando As minhas próprias histórias, sem me preocupar Exatamente com uma coisa assim, tipo Ah, meu sonho é desenhar na Marvel Meu sonho é desenhar é, na Disney Coisas assim, eu sempre Vi nisso a possibilidade de Eu criar minhas próprias histórias e, e Contar minhas próprias histórias, né Então eu nunca tive essa ambição, assim, de de desenhar na Marvel, desenhar. Na, na, na DC, como muitos amigos quadrinistas que eu conheço têm, é lógico que é, um, é, é faz parte do sonho, eu acredito, de qualquer quadrinista sim, sim. que se preze fazer um trabalho para uma editora grande desse tipo. Sim. Mas mas não faz parte do meu sonho assim de desenhar para isso. Então eu cresci meio com esse incentivo a sempre seguir esse caminho mais autoral. Depois quando eu comecei a, a ter acesso a alguns processos e, e, e técnicas, né, de usar softwares para melhorar a questão da diagramação e várias outras coisas assim, foi quando eu comecei a faculdade e o estágio no estúdio de ilustração, e com isso eu também tive acesso a muitas outras referências, porque até esse momento eu gostava muito de mangá é, e no estúdio de ilustração na Open The Door, os caras é, me apresentaram a muitas outras coisas, assim, de, de artistas diferentes, técnicas diferentes, recursos narrativos diferentes, então a gente trabalhava com muitas coisas lá, e isso também foi agregando muitas outras referências para mim ao mesmo tempo que me levou mais pro caminho da ilustração Comercial e me, me, me afastou um pouco desse meio de histórias em quadrinhos independente. É, voltando depois em 2015, foi um resultado meio misto. Assim. Já tinha algumas ideias que eu estava querendo trabalhar, assim como história, mas eu não tinha muito uma, uma motivação para fazer isso para mim, o meu tempo nos quadrinhos já tinha acabado. E eu não tinha certeza se o, o meu jeito de contar histórias seria relevante pra cena atual de quadrinhos, considerando que a gente tinha mudado muitas coisas, assim. É. Na época que eu fazia, a gente desenhava no papel as coisas, é, recortava os textos, às vezes, escrito à mão ou impresso de um arquivo do Word, por exemplo. Recortava palavra por palavra, tipo mensagem de sequestro, assim. Colava <risos> nas páginas, levava lá, tirava xerox a gente mesmo montava os arquivos com as páginas da primeira até a última na matriz, levava isso no Xerox para essa, ordenar essas páginas, né? onde a gente tem softwares que fazem isso maravilhosamente, mas na época a gente fazia, eu cheguei a montar fanzines coletâneas de várias histórias minhas lá que tinham é, mais de 50 páginas e eram todas montadas uma por uma ali nessa ordem quebra-cabeça e na hora de montar para grampear todas, <risos> eu que também fazia, organizava ali uma por uma as páginas, dobrava, e a gente que levava para os eventos para vender pessoalmente. Então, era todo um corre que é muito diferente de uma cena hoje que a gente tem webcomics acessíveis, é, gráficas, materiais e processos gráficos super acessíveis, com gráfica de, com gráfica rápida, você poder fazer um quadrinho encadernado, colorido, por um preço muito mais acessível do que era naquela época, plataformas de financiamento coletivo, sem contar, assim, na questão de, de, de estilos mesmo, né, de segmentos, de gêneros, de quadrinhos, que mudou muito. Então, eu senti que não era mais o meu momento, sabe? Mas aí, frequentando a Bienal de Quadrinhos aqui de Curitiba... E depois de na primeira CCXP, né, na Comic Con Experience em 2014... Como visitante... Eu, eu já vinha sendo encorajado... Por esses relacionamentos que foram surgindo nesses eventos... A voltar a fazer quadrinhos... Comecei a me identificar com muitos autores que estavam publicando ainda... Legal. É, ou que tinham começado a publicar... Mas que eu via que tinha algumas histórias que tinham ressonância... Com temas que eu gostava de trabalhar... E eu comecei a sentir que ainda tinha espaço para isso... E fui tentar aprender a lidar com esses processos... Recursos novos para ver como que isso funcionaria para o meu jeito de fazer histórias, então eu voltei. Nessa mistura, assim, eu, eu recuperei várias referências que eu tinha de mangá e muitas outras coisas que eu tinha meio que abandonado naquela época, somado com outras referências estéticas e de narrativa que eu agreguei nesse, nesses anos todos, né, mais de 10 anos trabalhando como ilustrador profissionalmente e daí acabei retomando também o, o sling que era um projeto que eu tinha, a ideia inicial dele surgiu nessa época da, da faculdade ainda lá. Quando, né? Não era exatamente como ele é hoje, mas as primeiras ideias surgiram lá. E eu abandonei esse projeto quando eu parei de fazer quadrinhos e quando eu resolvi voltar ao invés de começar com o um negócio completamente do zero, eu resolvi retomar esse universo que eu tinha alargado, mas com histórias menores e num formato um pouco diferente, que eu achei que ia se adaptar melhor para esse cenário que a gente estava fazendo agora de, de quadrinhos, né? É mais ou menos essa a minha trajetória, e algumas referências para começar a fazer quadrinhos foram esses caras, esses amigos da, da Gibiteca, outros colegas que trabalharam comigo no meio de ilustração e tal, mas se a gente for falar sobre referências de quadrinhos mesmo, tem muitas referências de de mangá, é, eu gosto muito de, do Akira, do Katsuhiro Tomo eu gosto muito do Tekon Kinkre do Taiyo Matsumoto, eu gosto muito de é, Blade do Hiroaki Samura outros estilos de quadrinhos, eu gosto muito de Scott Pilgrim, é, do Brian Lee Malley eu gosto bastante do traço do Jamie Hewlett, do Gorillaz enfim, tem, tem várias referências para o meu estilo de, de desenho, são diversas assim, dependendo do tipo de história que eu quero contar, cada HQ minha eu tenho tentado Sim. abordar uma estética diferente, assim, em referências visuais. Essa,
2: essa do Coffee, posso ter enganado, mas,
0: cara, me lembrou muito o traço do Gorilas mesmo, né? Sim, cara. Do Scott Pilgrim também, né? Lembra lembra um pouco.
1: Sim. O, 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 no
0: Rocksling eu tentei usar um traço um pouco mais, não exatamente
1: realista, mas ele é, ele é um realismo mais estilizado assim, até pela seriedade, digamos assim, né, de algumas de algumas partes da história e tal, que tem os cenários, umas coisas, uh -huh. alguns dos volumes tem, tem essa pegada, então eu tento deixar ele um pouco mais sério, mas pro Coffee eu quis deixar o traço mais solto mesmo como foi o maior projeto, né, a ideia era ser muitas páginas, para eu poder dar conta de desenhar tudo, eu também optei por um acabamento que era mais, mais rápido para mim. Então Sim. o cofre foi todo desenhado com caneta esferográfica, por exemplo. Caraca. Eu usei, eu usei uhum. caneta BIC e outras canetas esferográficas similares, e, e os acabamentos, algumas partes são com caneta hidrográfica, né, com canetinha, para dar alguns contornos e alguns destaques, e o acabamento final todo de, de retícula, né, os sombreamentos e, e os textos é, é digital, Photoshop mas o, o desenho mesmo dela o bruto do desenho é todo, é todo no papel, todas as minhas HQs são papel e com caneta esferográfica porque é o que eu normalmente uso pra estudar meus desenhos, é o que eu uso bastante pra postar os sketches e, a, e as lives e os, e os time lapses que eu tenho postado no, no meu Instagram, eu uso bastante esse acabamento de sketch mesmo, né, de desenho, quase um esboço ali, então eu acabei usando isso, foi uma dica da minha esposa inclusive de... ela falou, poxa, seria legal se você fizesse o coffee com um traço que é mais parecido Com o que as pessoas estão acostumadas a ver Os seus desenhos no dia a dia uhum. Porque Rocksling eu faço arte final com Nankin Tem todo um trabalho ali de várias Espessuras diferentes de caneta e tal Mas no coffee a gente acabou optando Por fazer um acabamento mais solto E que eu particularmente achei que funcionou Muito bem assim, então ele tem sim Essa pegada de gorilas, ele tem uma pegada de Crete, ele tem uma pegada de Scott Pilgrim Tem várias, várias referências Diferentes no, no estilo dele assim É meio que um amálgama de, de tudo isso assim. I'm
0: quadrinho, ele tem essa característica de ser uma mídia que é bastante abrangente, né? Tu tem desde de quadrinhos mais infantis, tipo Turma da Mônica, mas vai pra algumas, é, alguns outros extremos tipo Maus, do Art Spiegelman que chegou a ganhar o Pulitzer, né? Uhum. Por ser uma obra extremamente dramática, né? Eu queria entender um pouco, Matt, sobre essa questão da identificação do artista e como que o artista, ele pode se posicionar em relação a tantos segmentos, né? Visto que o quadrinho, ele é um uma mídia tão abrangente que você consegue abordar tanta coisa num lugar só, né?
1: Cara, eu acho que é uma questão de identificação mesmo, assim, de, de afinidade, sabe? Uhum. É, é lógico que como artista, em muitos momentos, você vai se sentir desafiado a lidar com, às vezes, um estilo de história, né? Um estilo de personagem que, você, que vai te tirar da zona de conforto. Mas, mas eu acho que a gente é, funciona muito melhor escrevendo e contando, desenhando sobre coisas que a gente realmente gosta, uhum. É, coisas que a gente conhece, coisas que a gente tem uma certa familiaridade, afinidade. Assim. Então, eu acho que começa muito, muito disso, assim, de descobrir o que, que você gosta de, de consumir, de ler, de, de assistir, né? tipo, de jogar. Os quadrinhos eles são uma, uma, uma mídia que ela é assim, muito abrangente. Nas histórias em quadrinhos, você tem muitas variáveis. Você tem variáveis do, do, do gênero mesmo de quadrinhos da história que você está tratando, né? se ela é aventura, ação, comédia... É, drama, o que quer que seja. Você tem o público-alvo pra quem você tá contando isso também, né? Que é uma, uma coisa muito importante. Eu tô contando uma história de terror pra criança, eu tô contando uma história de terror pra adulto, eu tô contando uma aventura, Sim. eu tô contando uma história de ação, uma história maiores de 18, uma história é, infanto-juvenil. E aí você vai ter a questão de, 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 de estética, assim. Qual que é o traço do desenho? Como que você vai contar essa história? Ela vai funcionar melhor com traço cartoon? Ela vai funcionar melhor com traço realista? Ela vai funcionar melhor se ela tiver estilizações e exageros na na narrativa, né? Nas perspectivas e, e no, no acabamento. Quais os materiais eu vou usar? Eu vou fazer ela com aquarela? Eu vou fazer ela digital? Eu vou fazer com banquinho? Eu vou fazer com bique? Uhum. É, qual o formato? Quantas páginas ela vai ter? Eu vou fazer páginas grandes? Eu vou fazer o formato ali de uma, uma folha A4, por exemplo? Ou eu vou fazer um tipo pequeno? É, qual que é o tamanho dessa página? Qual que é o tamanho desses quadros? Qual diagramação eu vou dar? Então, você pode ter uma diagramação com um grid super fechadinho, tipo Watchmen, por exemplo. Sim. Todas as uhum. páginas têm a mesma quantidade de quadros, do mesmo tamanho são todas as páginas com o mesmo grid e você pode ter é, quadrinhos que tem uma variedade infinita de, de, de tem uma possibilidade possibilidades muito grandes né lidando com, com todas essas coisas, então é uma mídia que tem muitos, muitos gêneros e subgêneros, assim, de como você pode contar uma história, e eu acho que tudo vai depender de como o autor se identifica nisso tudo, tem esse equilíbrio entre você encarar uma coisa que você sabe, que você dá conta, ao mesmo tempo que você entende que, é, em alguns aspectos, aquilo é desafiador pra
0: você, sabe? Sim tem um pouco a ver com técnica, né, porque tudo isso que você mencionou, são elementos que corroboram pra narrativa, né enquanto, é, sei lá, num romance tem ali a perspectiva, né? Se você tá narrando em primeira pessoa, segunda, terceira pessoa, é, se você tá. O tempo verbal, né? Se foi algo que aconteceu, se tá acontecendo, se vai acontecer, se tu vai escrever isso em verso, em prosa, é, enfim, né? Acho que são, são recursos e são escolhas que o autor faz para conduzir determinada narrativa, né? Aí recentemente a gente teve o 1917, né? E como a escolha do a escolha do diretor, né, sobre fa tentar fazer um grande plano, né, aonde o filme ele, claro, obviamente ele tem cortes. Né? não é um único plano de sequência, mas é a ideia é justamente esconder isso, porque isso tem uma relevância narrativa, né? Não é gratuito, não é só uma questão de técnica, né? Tu pega, por exemplo, o mouse, é, é um traço duro, né? Tem ali um elemento é, narrativo, né? Ele não é gratuito. Sim, cara. Eu acho que isso tudo vai,
1: varia muito dessas referências, né? De quanto você tá da onde você tá tirando a, as ideias, né? Da onde você está combinando as ideias para tua história e, e como que isso funciona por exemplo tem um tem um tem nessa nessa minha HQ coffee ela tem cinco capítulos e cada capítulo eu abordo um método é, de extração de café uma cafeteira diferente então cada capítulo ele tem uma quantidade de páginas ele tem um ritmo ele tem uma uma uma, uma intenção diferente porque eles estão eles são ditados por cada método então tem um capítulo especificamente que me veio à mente agora pelo que você falou que é o capítulo que trata da French Press, que é a cafeteira que é a prensa francesa. Ela era é um método de infusão que você simplesmente tem que colocar o café ali e a água ali e esperar. Sim. E é isso. Você não faz mais nada. Você espera e assiste o café acontecer, entendeu? Uh -huh. e, 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 por exemplo, como recurso nesse capítulo, eu uso... Uma sequência onde eu tenho várias páginas, a, a, o mesmo enquadramento fechado ali, ca, é, é, é um quadro só por página, com a cafeteira centralizada. E, e os personagens vão conversando, enquanto essas partículas do café vão se mexendo lentamente ali dentro, enquanto a extração Legal, acontece. animal. E isso dita o ritmo da história naquele, naquele capítulo. Outros capítulos que eu tô lidando com outros métodos tem outra dinâmica. Mas, assim, são recursos que a gente usa, né? É, igual você falou, a questão do, do 1917, é, pra mim, tem, tem muito a ver com essa imersão mesmo. Exato. Que o cara quer provocar, né? Então, Sim, ó, totalmente. Você coloca você coloca o espectador no lugar do, do, dos soldados ali, é, a questão, assim, em todos os aspectos não só em ser um plano de sequência, mas assim ser um plano de sequência, da câmera sempre tá na altura dos ombros dos personagens como se você realmente estivesse ali naquela cena você nunca tá vendo aquilo de fora do que tá acontecendo, Sim. você sempre tá dentro do que tá acontecendo a naturalidade dos diálogos e como tudo aquilo na história vai sendo construído, eu acho que ajuda muito nessa imersão uhum. então, todas essas coisas contribuem, sabe, para a história e lógico que um Sim. autor de quadrinhos que está atento a essas referências e a, e a essas técnicas, né, esses recursos narrativos, mesmo que de outras mídias, ele, ele, ele vai implementar isso na história dele de uma maneira interessante, sabe? Que vai, vai fazer tudo ser inovador, diferente, legal, que vai contribuir para a narrativa. Eu me lembrei também de uma outra, tra, um outro exemplo que é bem particular. A Maurício de Sousa Produções, eles lançaram, há alguns anos atrás já, eles deram início a um selo chamado Graphic MSP, onde eles fazem releituras mais variadas, mais diversas, de personagens da Turma da Mônica. Então, algumas são mais realistas, outras é, são, são mais cômicas, outras são mais absurdas, mas cada autor convidado dá a sua perspectiva, né? E uma delas é de ficção científica, que é a do astronauta. Sim. É. Se não me engano, foi até a primeira que eles publicaram. Tem uma sequência que o Danilo Beirute, que é o autor dessa, dessa aqui, ele tá mostrando o astronauta preso no espaço e os dias vão passando e a rotina vai consumindo ele. E ele começou a fazer a página numa... numa, Ela vai diminuindo, proporcionalmente para dar ideia desse distanciamento que a gente vai tendo do personagem enquanto ele vai se fechando nesse mundinho dele então ele começa ali tem uma página com a rotina né do, do personagem até na próxima página o primeiro quadro é como se fosse uma repetição daquela primeira página inteira dentro desse quadro e daí você vai tendo os outros quadros todos com várias páginas menores dentro deles e ele vai fazendo quase uma espiral assim, de, de, de repetições e cada vez vai diminuindo mais sabe para mostrar hum. o quão monótono tá sendo isso para ele assim e o quão tanto consome ele, né, esses ciclos ali e tal, então você tem muitos, muitos recursos interessantíssimos nos quadrinhos que podem ser usados que você não precisa ficar preso, né, nisso de ah, temos uma história aqui, começo, meio e fim o personagem entra aqui, a cena é essa e tal não precisa ser uma coisa tão fechadinha
0: assim. uhum. tão linear, né uhum. não
1: A gente tem muitas tendências em todos os segmentos. Por exemplo, vocês que, que escrevem com Guerra dos Tronos, por exemplo, você tem um boom de, de... Você tem uma tendência muito grande de vários autores quererem escrever sobre fantasia medieval, porque... Todo mundo quer ler sobre isso e, e todas Sim. as séries que aparecem são o novo Game of Thrones e assim por diante. Sim. É, com quadrinhos também acontece isso, né? Eu lembro que na época que, que começou a bombar muito, alguns anos atrás, temas de zumbi, surgiram muitas HQs de zumbi. E era tudo com zumbi. Tudo era zumbi, tudo era zumbi, tudo era zumbi. Depois, a gente parte para sei lá, quadrinhos de humor na internet. E daí, assim, você sempre teve quadrinhos de humor, mas parece que ficou muito mais autores interessados nisso. ou talvez muito mais pessoas tiveram acesso a publicar essas tiras nessas né, plataformas, então acabam tendo, acaba tendo muito similares em algumas áreas alguns nichos. E eu acho que é importante você entender o que, que você gosta e o que você combina, justamente pra você não, não, não acabar sendo levado a, a escrever sobre, ou desenhar sobre uma temática que você não necessariamente gosta ou tá familiarizado, só porque ela tá na moda. Sim. Só porque todo mundo tá fazendo webcomic, agora eu vou fazer webcomic também. Só porque todo mundo tá fazendo história de zumbi, eu vou fazer também. Só todo mundo tá escrevendo Game of Thrones, eu vou escrever também. Todo mundo tá fazendo Naruto, eu vou fazer também.
2: <risos> Até porque todas essas, todas essas histórias, né, cara, se for pegar, por exemplo, Guerra dos Tronos, uma. Uma história de 1995. Uhum. Então, pô, até o texto aí da série levou mais de 20 anos pra que a história não sei se foi mais, não, tô viajando, mas foi quase 20 anos pra que a história pudesse vir a ser conhecida pelo mundo inteiro, né? Aí então as pessoas pensam que, pô, agora a hora é de escrever sobre isso. A mesma coisa aconteceu com The Walking Dead, né? Uhum. Os, quadrinhos, os quadrinhos são muito antigos já. Essa e a série, é, baseada nos quadrinhos, as pessoas conheceram os quadrinhos, cara, esse quadrinhos já estavam rolando há muito tempo. E o cara acaba entrando numa, na onda, assim, né? ele acaba entrando é, numa, numa pegada assim, de que, cara, agora, agora eu vou fazer porque essa é a tendência. Exato. Mas, cara, é, é, quando os caras começaram, não era uma tendência, né? Uhum. Então, é, comece você, o que você quer escrever, né? Sobre o que você quer escrever, qual que é o tema que você gosta, qual que é o ambiente da sua história que é confortável pra você, que você quer contar, mas você ainda talvez não tenha ninguém que queira ler, né? E a parte desse ponto, né, cara? Tipo, não adianta você ficar como aí um caçador de tendência que, mano, os caras vão preferir sempre a, a, a pessoa que já está lá em cima, né? É a mesma coisa no, como você falou no mercado literário, meu. Isso, isso tem de rodo, cara, assim. Se for pegar, por exemplo, depois que teve o boom ali da, dos 50 tons de cinza, de maneira nenhuma é uma crítica, né? Tem o seu valor para aqueles que gostam desse tipo de literatura. Sim. Mas depois disso, cara, se, for, se você for procurar na Amazon, por exemplo, existem mais de 8 mil títulos de histórias e livros na Amazon que façam, faz relação com CEOs, né? com o romance com o dono de uma empresa, com o diretor de empresa. Uhum. Então, é muito os autores, geralmente, eles se perdem nisso, né? Em vez de eles escreverem as suas próprias histórias, que o tema não seja, tipo, hypado, assim, eles perdem muito isso, né? Eles perdem porque eles podem, na verdade, estar gerando a próxima tendência e nem sabem, né? Estão perdendo a oportunidade de serem as próximas tendências, né, cara? E acho até que é entender também que, normalmente, esses caras que, que acabam fazendo muito não são os primeiros, né? Em cada.
1: Sim. Você tinha muitas outras fotografias medievais antes de Guiatos. Sim, sim. Ou outras histórias
2: de zumbi antes de The Walking Dead. Se for pegar ali, Guerra dos, Guerra dos Tronos, Harry Potter, é, o Abercrombie, agora eu não sei que foram as histórias dele, mas, cara, são todas histórias que foram escritas na mesma época, assim. Tem também ali a, a Robin Hood também. Cara, são histórias sensacionais que foram todas escritas numa mesma época e que, na verdade, está vindo até pra nós aqui no Brasil hoje e que a gente acha que, pô, é super tendência, tá super agora, é, tipo, a é história, sabe? Uhum. Mano, não, não, foram histórias escritas, sei lá, há 20 anos já, tá ligado? Então, hoje, hoje estão sendo escritas histórias, que talvez para nós, daqui a 20 anos, vão ser grandes tendências, né? Então a gente tem que pensar dessa forma.
1: Eu acho que uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos na época que eu fui professor de mangá, é que o mangá, ele, ele, tem, ele tem algumas estruturas, né? Ele tem alguns perfis específicos, assim, pra personagens, pra arquétipos, né? De protagonistas, de antagonistas, e assim por diante. E uma das coisas que é interessante você reparar no mangá é que todo mangá que faz muito sucesso, ele é muito parecido com alguma coisa que você gosta muito, mas ele é muito diferente de todas as outras coisas que você já tinha visto antes. Então... <risos> É, eu acho que as boas histórias elas elas carregam isso, sabe? Você tem que ter alguma coisa que a pessoa se identifica já, que ela gosta, porque você tá criando isso a partir de alguma outra coisa, né? A partir sim. de outras referências, não é do nada.
0: Sim, né? sim, sim.
1: ao mesmo tempo que se for só uma história que é muito parecida com Naruto, eu prefiro lá ler Naruto.
0: Exato. Sabe? Sim, ou, ou é, exatamente Game isso.
1: Cara. Of Thrones, eu Prefiro ler Game of Thrones. <risos> sim, sim. Que foi o que você falou, né? Tipo, a galera vai preferir o que já, o que já é garantido, que é bom, que sabe? Que é bom, isso, Mas isso. o negócio, o negócio é, é você conseguir criar uma história, tipo assim, pensa, por que, que isso aqui é tão legal? É porque ele carrega um negócio que outras histórias não têm, ao mesmo Sim. tempo que ele me remete a outras referências que eu gosto, e é por isso que me, me chama atenção, sabe? Me interessa. Eu sou familiarizado com algumas dessas coisas, Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um ar de novidade pra mim, que é o que vai fazer com que eu queira ler. Porque se eu já bater o olho e souber exatamente o que vai acontecer, eu não preciso ler, tá ligado? Eu assistir. Eu já é sei o que isso. que é. Agora, quando tem esse, esse charme, assim, é que eu acho que é o segredo da coisa, sabe? Pra, pra você começar a escrever histórias, assim encontrar esse esse lugar. Qual que é qual que é o estilo que você escreve? Quais são os tipos de personagens que você gosta de fazer? Sim. É, por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele ele gosta muito de shonen, assim, de, de mangá de aventura. E para ele, tipo assim, todas as histórias ele aborda vários temas diferentes e fez protagonistas é, animais, humanos, homens, mulheres, robôs, o que for. A, a, o negócio dele é assim em algum momento eles vão resolver esse conflito na porrada eu, 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 quero, eu quero que a história tenha isso, sabe e ele aborda vários elementos mas sempre tem um combate nas histórias dele e apesar de ele seguir uma estrutura, ele consegue essa variação que é um negócio incrível assim cara, é o Raoni que eu tô falando que é o que escreveu comigo uma das histórias que eu falei Jay, uhum. é, ele é Inclusive, ele tem um canal muito legal sobre criação de histórias, assim, e, e ele escreve muito, é muito divertido, sabe? Os, os recursos, as técnicas dele de roteiro, é, e é bem isso. Você pega as histórias dele e você fala, cara, história maneira, sabe? Tipo, por que, que eu não pensei nisso? <risos> e eu acho que é meio essa ideia, sabe? Você consegue olhar, igual vocês falaram, né? Tipo, meu, parece gorila, parece preto e branco. Sim, cara. E, e não e eu é. Eu gosto de Scott Pilgrim. Que legal. Sim. Eu quero ler. E essa não,
2: história. e não existe problema nenhum nisso, né, o Matt? Em ser, si. né? tipo o cara, com certeza ele se inspirou em gorilas, né? Se eu pensa assim, né? Que o traço é muito parecido, né? O a referência é uma das, uma das referências dele, com certeza é gorilas. Sim. o Scott Pilgrim e tal, e, cara, isso não tem problema, né, não, não existe é você, porque você não está copiando, né, porque você não está plagiando porque você não está escrevendo a mesma história né, o problema é quando você copia histórias, né, você replica histórias muito parecidas com os mesmos formatos e, e acaba que, pô, o cara que, se, se o cara, como você falou, se o cara for ler isso, eu Pô, eu vou lá no original, então eu vou ler aquilo lá Que é muito melhor, que eu sei que é garantido, que é bom A gente vê, por exemplo, na literatura Cara, como, por exemplo, vampiro, né? Ou drácula, é, ou vampiros, ou lobisomens Ou fantasmas, ou sei lá Coisas desse nesse gênero Como isso existe, né? Como isso, cara é repetitivo e existem várias e várias histórias com isso, mas, cara, é, existem boas histórias, várias boas histórias com temática de vampiro e que, cara, você sabe que é um vampiro, mas são boas histórias, né? Não são histórias iguais, não é a mesma, o mesmo Drácula, os mesmos vampiros, as mesmas coisas, né? Você tem ali, a, na similaridade ali em, da, da, do assunto, do tema, você tem a, su, a sua originalidade, né?
0: Eu acho que essa síntese aí, cara, que tu fez é perfeita, assim, né? De tu ter um, um ponto de conexão com esse cara, de fazer uma referência a algo que de alguma forma é, soa, enfim, já vi isso em algum lugar, mas entrar com aquela autenticidade, né, com aquela marca isso. única, achei muito massa isso, cara, Fa faz todo sentido realmente.
2: O Matt. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Diga. Eu posso estar errado, tá? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas nem todo quadrinista, ele é roteirista, certo? Certo. Como é que você trabalha com isso, cara? Tipo assim, como, como que é pra você né, ser tanto o roteirista da tua história, tanto o criador da tua história, dos teus personagens, e ao mesmo tempo desenhá-los, né?
1: É, eu acho que isso também volta muito lá na, na, na minha referência do mangá. Eu sempre achei isso muito, muito atraente nos mangás, essa relação pessoal que alguns autores tinham com os temas que eram abordados. Eu lembro muito que me marcou muito a ideia. Um dos primeiros mangás que eu li, que é um dos que eu mais gosto, é o Kurohime Samurai X. O autor, Nobuhiro que tem um, um volume que ele que ele está fazendo, escrevendo, né, no final e ele conta que ele que ele começou a pensar em escrever um mangá sobre samurais porque na época do colégio, ele treinava é, esgrima japonesa, né? Treinava, que andou. E como ele achava legal aquilo, como ele sempre achou legal luta de espada, como ele sempre achou legal os samurais, e ele quis fazer um mangá sobre isso. Do mesmo jeito que você tem outros é, autores que tem, autores que jogaram basquete, por exemplo, no, no colégio, vão depois escrever histórias, sobre... ou que são fãs né, de basquete, vão escrever histórias sobre basquete, ou que gostam de, de gastronomia, vão escrever histórias sobre gastronomia, e assim por diante. E eu, e eu sempre pensei isso. Eu falei, cara, é muito legal você ter domínio sobre é, esses recursos da história. E contar sobre coisas que você, que você realmente tem afinidade de domínio. Então, para mim, não é nem que seja mais fácil escrever e desenhar. É sempre muito desafiador. Mas, com raras exceções, é o único jeito que eu sei fazer quadrinhos. assim Sim. Eu, eu, já, eu já, já desenhei histórias de outras pessoas... É, inclusive uma das pessoas que me incentivou muito No meu retorno para os quadrinhos Foi uma amiga, a Millie ela, ela é escritora, ela não é desenhista Ela já tinha publicado alguns livros E ela escreveu um roteiro para a história em quadrinhos dividiu em oito capítulos e chamou oito artistas para desenhar cada um deles. Então como ela não desenha, ela criou uma história com uma personagem e Sim. ela escolheu oito artistas com estéticas completamente distintas, mas cada uma delas tinha a ver com o tema de cada capítulo. E, por exemplo, ela me chamou para desenhar um capítulo de luta na, na história dela porque ela sabe que eu gosto muito de desenhar cenas de luta e ela achou que ia ficar legal essa, essa parte da história no meu traço. Em dois volumes que ela publicou já dessa, dessa série, eu desenhei já então um capítulo em cada uma delas. No caso da história que eu fiz com o Raoni, por exemplo Foi um processo meio inverso Eu tinha criado alguns personagens Que não serviriam para uma história Do tipo que eu costumo contar E eram personagens que eu gostava muito Porque eles eram baseados em brinquedos E coisas da minha infância E eu não conseguia de jeito nenhum escrever, Desenvolver uma história que combinasse esses personagens é, E eu comecei a conversar com o Raoni Sobre isso, ele teria interesse em escrever Uma história pros personagens que eu criei uhum. Eu passei para ele a ideia de quem eram os personagens Ele escreveu o roteiro a gente conversou algumas coisas sobre a, algumas ideias que eu tinha sobre os personagens e ele amarrou o um roteiro usando as técnicas maravilhosas dele e daí eu desenhei a história que ele escreveu mas baseado nos personagens que eu tinha criado entendi é, a gente fez isso em conjunto, tem alguns personagens na história que são criados por ele, é, porque a gente trabalhou esse conjunto, mas assim, o processo foi inverso, sabe? Em relação às outras, eu sempre escrevo e desenho tudo, porque eu gosto dessa familiaridade com os assuntos, é, eu gosto de escrever... Em universos que eu, que, eu, que eu me interesso. Então eu gosto muito de, de, de criar Roxling, justamente porque eu gosto, desse pós-apocalíptico, eu gosto principalmente de lidar com essas questões de humanidade, assim. Então eu tenho histórias que falam sobre família, tenho histórias que falam sobre. É, a amizade, sobre paternidade Sobre cultura, sobre arte Sobre infância é, Sobre violência é, E eu abordo esses aspectos todos Imprimo as minhas opiniões E as minhas críticas dos personagens Em relação a esses assuntos Usando essa narrativa Coffee é sobre minha paixão pelo café Então não teria muito como é, outras pessoas terem escrito essas histórias por mim na minha percepção, sabe? Ah, tipo, elas só funcionam porque fui eu, fui eu que criei e eu que escrevi. E tipo, olha só como é legal, sabe, o jeito que elas ficaram. Então, quando eu penso nesses resultados e eu, e eu penso em algumas pessoas que já me abordaram com roteiros, por exemplo, para desenhar histórias para eles, é, eu penso assim, cara, você não leu nada do que eu escrevi até hoje, porque essa história não tem nada a ver comigo. Tipo, eu, eu, não, eu, não, eu não desenho esse tipo de história, eu não conto esse tipo de história. Sim. Sabe? Então, eu gosto de ter essa proximidade com os temas. Eu gosto de ser perguntado sobre alguma coisa da minha história e saber responder de, de prontidão, sabe? É, de, de, de ser o diretor daquele universo De ter domínio e controle sobre aquilo que está acontecendo Que é uma coisa que eu acho que Quando você está compartilhando isso Quando você compartilha isso, você até tem um pouco mais Mas se é o caso de você simplesmente Ser contratado, por exemplo, para desenhar uma história De alguém, ou ser contratado para escrever Uma história para alguém que, que são situações comuns E eu não estou falando é, Contra esse tipo de, de, de negociação Digamos, de dinâmica de trabalho Eu acho que ela é válida também Em alguns, em alguns aspectos mas pra mim, como artista, pessoalmente Ela ela não, não funciona muito bem Eu gosto de escrever, gosto de desenhar minhas histórias É desafiador em muitos momentos Em muitos momentos eu sinto que eu não, não não consigo escrever muito bem Do jeito que eu gostaria Ou que eu não consigo desenhar tão bem quanto eu gostaria Mas eu acho que Eu ainda prefiro acreditar Que elas é, sairiam melhor vindos de mim Do que se eu estivesse delegando Alguma dessas funções para outras pessoas sozinhas. Legal
0: visão que se tem de, do autor aquele, ele meio que é aquele cara que produz assim na torre de marfim, né no isolamento completo é, o gênio incompreendido, isolado e eu queria entender um pouco como é que se dá a essa relação do quadrinista com outros artistas do segmento e qual é a importância dela também
1: Legal. Eu acho que essa relação com outros autores e com o público ela é imprescindível, porque você tá, você pertence a, um, a uma cena, você tá lidando com outros autores o tempo todo. Seja quando você tá apresentando um trabalho para outros colegas, seja quando você está num evento e você tem vizinhos de mesa, seja quando você vai numa, numa conferência ou portfólio review em algum evento e você encontra outros artistas e você tá conversando com eles, enfim, um processo criativo mesmo, dividindo e compartilhando ideias e pedindo feedback de outros colegas artistas. Eu, eu valorizo muito essas relações e eu procuro ter um bom relacionamento com todos os artistas. Obviamente tem artistas que você não se identifica, isso também não é motivo para você criar um problema com a pessoa e, e, e coisas do tipo. Tem, tem alguns artistas que não se bicam, assim, que não se, não se suportam, é, e até porque você está lidando com pessoas e, e, e no meio artístico a gente sabe que o ego é, é, é muito grande, assim, muitos artistas têm, têm um ego bem grande, ou, ou quando a pessoa às vezes é mais famosa, ela acaba é, tendo uma, né, sobe um pouco a cabeça, assim, e, e forma alguns clubinhos e tal, eu, eu confesso que isso não, nem me incomoda tanto mais. Assim. Eu acho que o negócio é, é você, como eu falei antes, da assim, mesma maneira que você encontra um segmento ao qual você pertence. Eu acho que você vai aos poucos encontrando qual que é a tua tribo no meio dos autores, sim, sabe? Sim. É, mesmo que sejam pessoas que não escrevem do mesmo gênero que você, tipo não escrevem né, O mesmo tipo de história que você e tal, mas você vai fazendo amizade com pessoas e vai conseguindo construir isso. Eu acho isso importantíssimo por alguns motivos. O primeiro deles é porque boa parte desses relacionamentos e da, do trabalho é, com, diretamente com o público acontece nos eventos. Acontece uhum. no canal de quadrinhos, acontece no FIC, acontece na Comic Con, acontece no Anime Friends. É, e, e nesses eventos você está lidando com outros artistas. E você está ali uhum. conversando, interagindo, apresentando o seu trabalho. E eu acho que você tendo um bom relacionamento com eles, você garante que você pode ter um feedback honesto sobre o seu trabalho. Isso eu acho muito importante. Saber o que, que eles gostaram, o que eles não gostaram O que, que funcionou na sua história, o que, que não funcionou Qual que foi melhor, qual que foi pior Aquele lá você deu uma solução legal Nesse daqui não ficou tão bom é, Eu acho que você vai construindo essas relações Com eles E, e eu tenho alguns autores Que são meus amigos e que, e que são pessoas com quem eu compartilho Algumas coisas das minhas histórias, dos meus processos Então, por exemplo é, dependendo do tipo de história que eu estiver escrevendo, eu vou mandar para alguns amigos lerem antes e pedir o feedback deles. Cada, cada projeto que eu, que eu executo, eu, eu tenho menos pessoas envolvidas. Quando eu retomei em 2015, no primeiro Rocksling, eu cheguei a criar um grupo que tinha acho que uns cinco autores para todo mundo ler e dar pitaco na história. Sim, sim. É, porque às vezes a gente está viciado com a nossa perspectiva de autor e tem coisas que você acaba. Desenvolvendo Ou, ou explicando que não vão fazer sentido Depois na história E assim por diante
2: São os então, leitores beta né
1: Tipo isso e a vantagem é que, além de ser leitores beta, eles também são autores, né? Isso, então, isso. Eles não vão só dizer assim, ah, isso aqui não faz sentido. Eles vão falar, ó, oh, isso aqui que você apresentou, você não está desenvolvendo bem. Ou Sim. você pode desenvolver isso e tal coisa, você pode costurar isso com tal coisa. Essa Sim. cena não ficou clara, você pode apresentar ela de tal maneira. Então eu acho que isso também é muito válido, além de você ter, né, que os leitores beta serem também autores. E poderem te apresentar soluções de outras maneiras, outras perspectivas de abordar aquilo que você está fazendo na sua história. Então isso ajuda muito, muito, muito. Sim. É, em relação a COF, por exemplo, eu tive esse meu amigo Raoni, é, mais como um consultor na parte de quadrinhos, pra ler e ver essas questões de narrativa e tal. O Raoni é, é, um, dos, é um dos meus... Um dos meus melhores amigos nesse, nesse, nessa cena agora Apesar é, que a gente não mora na mesma cidade Mas a gente tem contato constante E sempre manda histórias um pro outro Ver antes de publicar e coisas do tipo é, E vai trocando essas figurinhas, essas ideias E eu também tive um, uma outra leitora Que foi a Maria Mion Ela é uma barista e instrutora do café, ela manja muito de café assim e foi com ela que eu aprendi <risos> muitas coisas sobre café, então eu fiz questão também de mandar para ela, para que ela fizesse uma leitura como alguém especializada da área do café para ver se as coisas que eu tava comentando na história, né, sobre os métodos sobre as características do fruto do café e assim por diante Sim. se estavam se estavam verdadeiras, se fazia que legal, sentido, cara. se não tinha nenhuma informação errada e tudo mais então foi uma preocupação que eu tive também nesse sentido de submeter o texto, né, e, e, a, e a história a, a, uma outra, a uma outra pessoa de outra área que não era necessariamente de quadrinhos, mas que tava diretamente ligada ao tema da, da minha história, né? Sim,
2: é, uma coisa, cara, é você ser um, um autor, eu creio, já consagrado, conhecido e que tem aí anos de experiência, né, para então se trancar numa torre e escrever sozinho, né, e terminar a sua obra. Outra coisa é você ser, um, você ser um autor inexperiente, iniciante, e que muitas vezes a sua história só faz sentido pra você, e isso você só vai descobrir depois que você publicou. Então, eu creio que existem essas duas coisas, né, cara? Porque quando você, você tá começando, né, você quer se fazer, fazer sentido, né, que eu quero dizer. Uhum. Você quer que as pessoas... Leiam a sua história E que aquilo faça sentido para elas Que aquilo impacte elas Da mesma forma que aquilo impactou você Ao ponto de você produzir aquela história né? O problema do artista Do jovem artista, né? do artista iniciante É quando ele se isola Quando ele se coloca nessa torre de marfim né? É que as histórias simplesmente Ele coloca para fora algo que faz sentido apenas para ele, né? então, ele não, E ele não sabe disso né? Como você falou Pô, às vezes tu, o, o cara vai ler a tua, a tua história tu, Ele vai ler aquilo ali e fala Mano eu não entendi isso aqui. Uhum. Aí você vai vir e fala, mas cara, como você não entendeu pra mim, faz todo sentido. É claro, porque você, cara, você é o autor, é óbvio que, óbvio que pra você vai fazer sentido, porque na sua cabeça, é você que criou, né, mas o cara que tá lendo, muitas vezes ele não vai entender, ele não vai... É, pra nós, né, que somos... Escritores ali, o desafio é justamente fazer a pessoa imaginar aquilo que você quer que ela imagine, né? Pelo uso das palavras. Então, quando você acaba, é, quando você permite que outras pessoas leiam e, e, e critiquem o seu trabalho, faça com que você acrescente uma, duas, três palavras, um parágrafo a mais, ou retire aquilo que está em excesso, para que você possa se fazer entendido melhor, né? Porque as pessoas vão gostar do seu trabalho quando elas entenderem o seu trabalho. Não adianta você ser o autor, aquele autor, sabe? Que nenhuma druga falou do, do autor incompreendido. Né? Em vez do cara ele, ele olhar para a crítica com algo positivo de que ninguém tem, está entendendo a minha história, ele olha como se ele fosse um gênio compreendido, né? Tipo assim, a minha história é maravilhosa, ninguém entende, mas ela é assim mesmo. Entendeu? Então é, eu creio que isso, isso que você falou é muito importante, né? Cara, você ter amigos, você não ter medo de compartilhar as suas histórias com pessoas que vão ler, né? Para que você possa crescer antes de vir a público, né?
0: Eu tô lendo aqui, cara. Agora, nesse momento, o Dom da Amizade, que é uma espécie de. Uma uma biografia sobre a amizade do Tolkien, né, o autor de Os Senhores Anéis, o Hobbit e as obras da Terra-média, e o C.S. Lewis. Né? E Bem, eles, eles tinham um grupo de, de, de compartilhamento de literatura né, chamado Winklings. E, vejam, são, são grandes nomes aí da literatura inglesa. Né? E eles, nesse começo, como escritores iniciantes, eles tinham esse grupo onde eles se reuniam, liam as suas obras uns para os outros e cresciam justamente da forma como, como tanto o Walter como o Matt mencionaram, e algo que é, eu concordo plenamente com isso, eu acho que é, eu e o Walter, a gente tem essa, essa relação também, de estar tá compartilhando os textos, de pedindo feedback, auxiliando um ao outro em questões estruturais, em questões de narrativa, mas tem um elemento aí que pra mim também é fundamental, cara, que é o encorajamento que nasce desse tipo de relação, assim. Quantas vezes você desanima, ou tipo, né, pô, já, já, já não tá no mesmo pique, aí de repente você vem, recebe recebe um feedback legal, poxa, tá legal, cara. Quando é que vai sair mais? É, como é que como é que tá essa tua história? Então essa essa cobrança Sim. também que é gerada dessa relação, que muitas vezes ela acaba gerando esse fator motivacional, né? Para que você continue é, produzindo, continue avançando com a tua história. Que eu acho que para mim também é um dos pontos é, que pega bastante aí nessa questão do, do compartilhamento. Dessas, dessas obras, né? E,
1: e não só isso, mas acho que também... Encorajamento, mas acho que também Uma certa rivalidade assim, Sim. saudável, né? Porque, porque é verdade, assim, a, gente, a gente... Eu tô falando como, como quadrinista Pensando assim, a gente tem a, a Comic Con, né? É, e, e lógico, eu sei que existem Muitos outros eventos de quadrinhos Que acontecem no Brasil todo eu sei que tem muitos outros eventos que são mais tradicionais para quadrinhos do que a Comic Con, etc Eu sei de tudo isso Tô falando da Comic Con porque, assim, é, é inegável para qualquer artista que tenha participado já a, a diferença que é em relação ao público E contato com outros artistas Seja a nível nacional ou global uhum. é, Que você tem indo num evento como esse E isso faz com que o sarrafo seja muito alto porque você, você, às vezes, está na tua mesinha lá desenhando e na, no corredor do lado tá o John Romita Jr. Sim. Desenhando, <risos> né? Ou está o Bill Kevitz, ou tá, é o Matheus Caleira, ou tá porra, sei lá, o Frank Miller, tá ligado? <risos> tipo, você, você, você tem um, um, muitos autores, muitos artistas que têm ido é, para essas feiras, né, principalmente para Comic Con, que estão lá vendendo os materiais deles igual você. Sim. Na mesa do lado da sua. E isso faz com que você... Lógico, todos esses seus nomes de gigantes, assim, mas é, os, seus, os seus iguais, digamos ali, né? Os seus colegas é, nacionais, independentes aqui e tudo mais, também estão publicando coisas. E cada ano que você vai, você vê materiais novos, você uhum. fica... Poxa, que legal isso que o cara fez. Uhum. Acho que ano que vem eu vou ter que fazer uma parada <risos> mais encorpada. Mais sim, sim. Poxa, que maneiro isso daí. Acho que ano que vem eu vou arriscar fazer um projeto um pouco diferente.
2: Cara, e com então... certeza isso, isso rola com os grandes também, né? Um olha pro outro ali, eles... eles, eles, né, eles com certeza eles têm um, um grupo onde eles, se, onde eles se comparam uns com os outros e, como você falou, né? De ter, ter essa, essa competição é, saudável, né? E, pô, que trabalho legal esse que o cara fez, né? puxa, ele traz um pouco talvez daquele trabalho como referência e tal. Então, isso entre os grandes também deve haver, né?
1: Sim. Você vai é, implementando algumas coisas e vai incrementando assim, usando os recursos, né? Também baseado em referências. Então, quando eu fui na gráfica levar o projeto do Coffee, eu levei outros quadrinhos de amigos meus e falei, ó, oh, eu quero um quadrinho que fique mais ou menos com essas dimensões. A referência de, de tinta e tal de cor que eu quero pra tá, impressão é essa. É isso aqui. Tem até uma... uma... Tem aspectos muito positivos nessa questão de você usar como referência, né? E você ter essa rivalidade, porque você pode usar esses materiais como referência mesmo e levar, igual a gente levou, levar lá. Eu lembro que quando eu fui pegar a primeira prova no boneco, a gente teve alguns problemas na gráfica que a gente fez com a gramatura do papel, e os caras quiseram tipo é, usar um papel que não era o que a gente tinha pedido. E na hora que eu peguei o boneco, eu vi pelo peso que não era, porque eu tava acostumado a pegar um quadrinho de 150 páginas que o papel que eu queria. <risos> então eu cheguei a pesar, eu levei uma balança lá na gráfica, uma balança de precisão, pesei os dois, os dois bonecos, o do meu amigo, né o, o quadrinho dele, e o meu, e, e pesei as páginas e falei, cara, ó, tipo não é o papel. Não vai me enganar, sabe? Eu sei que não é esse papel. Esse material teria que estar com essas características. A gente corrigiu, conversou, tal, até... Eles entenderem bem o que eu queria Mas assim, você 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 vai se, Sendo apresentado Alguns recursos que você talvez Não encontraria sozinho
0: uhum. Isso
1: é uma coisa muito boa de você ter Esse tipo de, de troca, sabe, com outros artistas Qual gráfica que você fez? Ah, fiz em tal Como é que você vai é, publicar isso? Como é que você tá vendendo? Como é que você faz projeto no Catarse? E assim por diante então, Todas essas, essas, essas figurinhas Que você vai trocando com outros artistas
2: cara, quais são as principais dificuldades, cara, que você enxerga no mercado de quadrinhos no Brasil?
1: Eu acho que a maior dificuldade prática seria, talvez, pra, pra muitos, a questão de viver de quadrinhos. Uhum. É, de, de você... Eu, eu, por exemplo, eu não vivo de quadrinhos, eu sou ilustrador comercial, ainda faço ilustração freelancer e tal. É, apesar da gente participar dos eventos, vender os quadrinhos, né?
2: Sim.
0: Tem
1: muitos tem muitos autores que simplesmente publicam webcomics gratuitamente e disponibilizam sem ter nenhum retorno financeiro disso, a gente apesar de vender os nossos, nossas histórias, nossos materiais a gente não, não consegue viver de quadrinho minha esposa não vivemos de quadrinho. mas assim, é, eu acho que esse, esse know-how e esse planejamento é, é um grande desafio é assim, um grande obstáculo, porque eu acho que em muitos momentos isso parece ser uma coisa muito acessível e muito fácil de você fazer é, e isso pode ser um problema eu vejo por exemplo muitos quadros que começam fazendo webcomics ou fazendo é, commissions, né? Fazendo desenhos por encomenda pra, pra outras pessoas. Uhum. E aos poucos vão, vão ganhando um certo público, assim. Vão, vão percebendo, né? Que tem um público. E daí resolvem que... Ah, eu acho que eu vou começar a fazer tirinha. Ou, ah, vou Sim. escrever uma história, é porque vai ter um evento aqui e eu vou levar o meu gibi nesse evento. Ou, ah, eu tenho bastante seguidor na internet por causa dos meus desenhos e eu vou publicar uma HQ e aí eu sei que vai, vai ter bastante gente que vai vender. E daí eu acho que entra os problemas de planejamento, porque se ela não sabe exatamente o que ela quer, se ela não, não entende para quem que ela tá contando essas histórias ela não sabe quem que vai comprar, ela não sabe por quanto vão comprar, ela não sabe qual é qual é a, a quanto essas pessoas estão acostumadas a pagar Sim. um material desse, ela não sabe quantas unidades ela venderia, ela não sabe como é que funcionaria a logística dela vender online e mandar pelo correio, ela não sabe como funcionaria a logística para lá ir para um evento o que ela precisa fazer, levar, etc. Ela, ela tem muitos, muitas dificuldades que ela vai encontrar Se ela não estiver fazendo esse caminho natural De estou participando disso Estou conhecendo esse meio, esse universo Acho isso super legal Estou conhecendo outros artistas que fazem E estamos trocando experiências sobre isso sabe? Eu acho que se a pessoa tenta entrar meio sozinha assim Tipo, ah eu vou fazer E vai, vai dar certo é, Tem grande chance que na real dá muito errado assim. O que acontece muito também é assim Eu já deparei muito com isso Algumas pessoas vêm e te apresentam uma história, trazem um HQ pra você ver e tal, e às vezes você vai dar um feedback e a pessoa não aceita. É, ah, não, mas é que a minha história é assim, é assim. E vocês comentam mais ou menos sobre isso, né? Tipo, ah, mas eu não ligo porque a minha história é assim mesmo. E assim, beleza, brother, então era melhor que ela ficasse na tua cabeça. Porque se assim, você não liga pra quem tá lendo, e a única pessoa que importa é você... Você não precisa dar o trabalho de escrever, de Exato, desenhar e de trazer, sabe? Tipo, é complicado, porque às vezes são pessoas que não ouvem quando você, sabe, dá alguma dica, dá algum conselho e tal. É meio, é meio, é meio difícil, assim. Mas tem muita gente que, cara, você fala, a galera ouve e segue os conselhos e e sempre tá perguntando mesmo e tal então a gente sempre eu sempre tento pelo menos
0: responder com sinceridade assim quando
1: me pergunta pede opinião e tal
0: tem um pouco dessa visão assim de que enfim né tu vai dar um feedback e a pessoa acha que tu tá tentando prostituir a arte dela né mas é, se você produz para vender é uma mistura de arte e produto né então existem algumas questões às quais você precisa estar tá atento tá atento né e e são, são, são algumas dessas questões que podem, por vezes, afundar o teu sonho de, é, de colocar essa, esse projeto para rodar, né? Como, como, como essas questões que você mencionou, né? É, a, própria, a própria recepção do feedback de pessoas com mais experiência, que já estão no meio, é, é, ou, ou talvez até dar um passo atrás, né? Acho que isso é um dos pontos fundamentais, assim, de antes de você começar e meter é, um projeto sem nenhum planejamento, cara, senta, troca uma ideia, procura os outros artistas que já viveram essa experiência, é, ver o que você pode aprender, né, como que esses caras fizeram para publicar suas primeiras obras, né? Essa questão do planejamento é fundamental e muita gente ignora isso porque, enfim, é, considera o lado da arte simplesmente mas não o lado do, do produto, né? Eu acho
1: que esses seriam os maiores desafios, assim. Você aprender com os erros seus e dos outros pra você poder ter um melhor desempenho e ir com calma. E com calma, vai participando dos eventos, apresenta seus trabalhos, conversa com a galera, é, mostra seus quadrinhos. Leva cópias para você entregar para as pessoas, porque talvez no começo ninguém queira comprar. Vai passar um, um, um editor na minha mesa, na, na, no evento? Com certeza. Eu tenho uma cópia que é para esse cara. tá lá guardadinha. Quando ele passar, eu vou dar para ele de presente. Vai passar um artista, sabe, que eu admiro lá, o que a gente falou, né? Vai passar lá o Frank Miller se eu conseguir entregar para ele uma cópia, eu vou lá e eu vou entregar, sacou? Tipo, ter esse, esse esse tipo de preparo também ajuda muito nessa relação e eu acho que ameniza essas esses desafios, essas dificuldades para produzir e publicar hoje em dia.
0: Até porque tu tu entregar uma obra para o Frank Miller depois puxar uma maquininha de cartão? <risos> é, não. Vai, Mas ó, vai
2: pagar em dólar, vai pagar em real, <risos> senhor Frank.
0: Cara. É, eu eu,
1: eu vou, vou contar mais um na Teve uma Bienal que rolou aqui em Curitiba é, Bienal de Quadrinhos. Que veio o David Lloyd, que é o desenhista uhum. do Verde de Vingança. Sim, sim. Né? E ele veio e tal, e tava lá com a autógrafo, não sei o que. E eu levei o Verde de Vingança lá pra ele assinar pra mim. E levei uma coletânea de, de desenhos que eu tinha um sketchbook, levei pra ele de presente. E assim, despretenciosamente, tipo, eu, na época eu não tinha voltado ainda a fazer eu, os quadrinhos, né? Eu testei. Antes de publicar os quadrinhos ainda testei com, esse, com essa coletânea de desenhos Mandei e tal, e aí beleza e, e aí eu cheguei lá, entreguei pra ele E depois, cara, sei lá, algumas semanas depois Chegou um e-mail pra mim, dele é, Elogiando e tal, achou muito legal cara meus desenhos E o que, e me incentivando Que ele gostaria muito de ver uma história em quadrinhos Com os meus desenhos
0: nossa, que da hora, cara.
1: Então, assim, foi muito legal isso porque na, 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 na Comic Con em São Paulo, que ele veio... É, também, né, depois dessa Bienal ele veio para uma, uma CXP. e aí eu tinha, e isso é uma outra coisa também que faz parte disso de preparo, né eu tinha feito versões traduzidas em inglês de alguns dos meus quadrinhos e aí eu consegui lá entregar para ele, né, meus quadrinhos em inglês para ele poder ler e tudo mais então Pô, tipo, que massa, cara. Você, você constrói sabe, é, essas relações né, essas experiências em eventos você troca isso com outras pessoas e você esses feedbacks, essas críticas, eles ajudam você a, 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 a atingir coisas que você não conseguiria fazer sozinho, sabe? É realmente importante você pensar em todas essas coisas, em como que você vai divulgar e apresentar seu trabalho e tudo mais. E lógico, qual que é o seu principal objetivo, assim, se você tava tá só pensando em vender, cara, você vai se frustrar, porque se você quer ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa, sabe? Porque história em quadrinho independente não é, não é mina de ouro, sabe? Eu acho que tem, tem vários conselhos que são muito preciosos, assim, que você pode ter conversando com outros autores e artistas que vão ajudar nisso.
2: Quais são as suas indicações aí para quem tá ouvindo, cara?
1: Um dos meus autores preferidos é o Naoki Urasawa, é um, é um autor de mangá, e, e alguns dos mangás dele estão entre os meus preferidos histórias em quadrinhos que eu já li na minha vida, assim. Então, ele tem alguns mangás bem legais. Os meus preferidos são Terry Century Boys e Monster. São dois mangás meio thriller, assim, e teria da conspiração. Um toque meio de suspense, assim, eu acho super legal. E ele escreve legal. super bem, desenvolve um personagens super bem. Então, a minha primeira indicação seria ele, nessa questão de desenvolvimento de personagens e narrativa. Eu gosto bastante também de... do traço do Sean Murphy, que é o autor do Punk Rock Jesus. Eu acho que esse, essa HQ dele tem algumas críticas assim, e alguns argumentos bem interessantes. Como cristão, eu me senti é, desafiado e, e, e provocado em algumas coisas que eu achei bem, bem legais assim, que, ele, que ele traz na, na HQ dele, Apesar, a, além do fato dele ser um artista incrível. Assim, o desenho dele é muito bom, eu gosto pra caramba do traço dele. E também vou indicar alguns artistas nacionais que eu gosto bastante. É, eu não, não teria como não falar do Raoni Marques Que além de ter participado comigo De alguns projetos já A gente ter feito coisas bem legais juntos Mas é um dos autores de quadrinhos Brasileiros que eu mais gosto assim. O último quadrinho que ele lançou sozinho No ano retrasado Chama Tenka Camuçou. Pra mim é o melhor quadrinho dele, é, o, é um dos que eu mais gosto, assim, disparado, é, é incrível. E eu também gostaria de elogiar o Jefferson Costa, que, cara, é o autor do, do Jeremias e do Roseira, Medalha Engenho e outras histórias. Eu acho o desenho dele incrível, assim, ele é muito, muito bom. E a, a narrativa dele é super legal, assim, é super fluida. Ele também explora essas coisas de, de trabalhar bem os personagens, a perspectiva deles sobre o mundo. É, e tem uma simplicidade assim, muito, uma sensibilidade muito legal em, em alguns em algumas abordagens dele de quadrinhos. Então, eu deixaria essas, essas dicas aí.
2: Legal, cara. De literatura, você tem alguma coisa? Não precisa ser literatura ficcional, mas de literatura na questão para quadrinistas, né? Para pessoas que querem se tornar aí, ter uma carreira de quadrinista. Você tem alguma literatura, cara? Pode ser técnica, pode ser biográfica, algo nesse sentido? Tem um... um...
1: Um livro que é muito importante, assim, que é o Mangaka, do Akira Toriyama, que é um mangá sobre é, mangás, né, como, como escrever mangás e várias técnicas, assim, de, de roteiro e tudo mais. E tem uma que é bem batida, assim, já que é o que é a série do Scott McLeod, Desvendando os Quadrinhos. Ele também fala muito sobre a, a, a trajetória dos quadrinhos, de narrativa uhum. né, visual, arte sequencial em geral. Assim. Então, eu, eu acho que colocaria esses. Mas, mas tem um que eu gosto muito, que não é necessariamente teórico, assim, é, que é o Astérios Polyp do David Kelly. É incrível, assim, e ele explora muitas, ele, muitos elementos, narrativos diferentes na história, que apesar de não ser um quadrinho, sobre quadrinhos, né, teórico e tal, como é o caso do Scott McCloud, eu acho que ele exemplifica muito bem o uso desses recursos, assim, de, de narrativa e, e, e de linguagem dos quadrinhos, assim, é, do jeito que é excelente, assim.
0: mais alguma coisa que tu queira apresentar Matt? eu ia falar, tem algum evento <risos> <risos> mas não não no momento, né cara, eu acho que se tivesse alguma coisa seria reforçar lá, né,
1: da, da como a gente tá nesse produto sem eventos sem previsão de eventos incentivar a galera a, a procurar os quadrinhos dos autores independentes que estão precisando porque não, não tem os eventos, né tem, tem muitos quadrinistas que, que acabam dependendo bastante dos eventos pra divulgar seus trabalhos e tal então procurar quadrinhos independentes e obviamente visitem a minha loja lá e procurem os nossos, nossos projetos tem vários quadrinhos lá de estilos diferentes, é, eu acredito que você vai encontrar algum que você goste e a gente sempre se preocupa em enviar da maneira mais carinhosa possível assim, é, preparar com desenhos ou às vezes carta, às vezes algum brinde, alguma coisa é, principalmente nesse período que o pessoal tá em quarentena aí a galera que tá valorizando bastante apreciar e, e, e comprar dos nossos produtos, a gente tem tentado retribuir dessa maneira, assim, valorizando os nossos leitores com esses agrados.
0: Legal, cara. Excelente, cara. Peço pra tu segurar o meu aí, visto que já tá chegando no é, final do coffee, né? <risos> segura o meu, aí faz uma ilustração massa aí, e cara, queria te agradecer pela tua disponibilidade, o papo foi muito massa, eu acho que você tem é, bastante a agregar ainda, então já deixo aí meu convite pra você retornar aqui, pra gente conversar um pouco mais aí sobre os detalhes aí da, da, da vida do autor, né? Enfim, cara, deixo aqui meu agradecimento, foi muito legal bater esse papo contigo, e nós vamos ficando por aqui, até o próximo episódio na semana que vem, sem falta. <risos> that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.